سلام من دکتر مجید شینیکار هستم میزبان شما در پادکست کاردیوکست در این شماره کاردیوکست در ادامه بحث جذاب شورت دپت و بحث بسیار مهم استفاده از دوال آنتیپلیتلت در مواردی که ایندیکیشن درمان با اونا هست به یک بحث بسیار مهم و کاربردی میپردازیم که خیلی تو سالهای اخیر در موردش صحبت شده و بسیار جای بحث و جدل بوده انواع روش ها و اقدامات رو توصیه کردند که بیشتر در سالهای قبل اکسپرت کانسنسس بوده ولی در حال حاضر با اطلاعاتی که ما داریم میتونیم دید بهتر و دقیق تری داشته باشیم و تصمیم قطعی تری با تکیه به اطلاعات موجود و با تأکید به دقت به جزئیات و ریزکاری های آماری اونها داشته باشیم این بحث رو مثل همیشه دوست بسیار خوب و همکار عزیزم دکتر احسان خلیپور در تولید محتوا با من کمک کردند و من این بحث رو خدمت شما ارائه میکنم اساس این بحث رو ما بر اساس یک سیستماتیک ریویو و متانالیسیس میذاریم که کاپودانو انجام داده و همکارانش و در این متانالیسیس و ریویو آرتیکلی که انجام شده سیستمیک ریویو که انجام شده نکته ای که وجود داره این هست که از حدود 2700 آرتیکل چهار تا آرتیکل مناسب برای متانالیسیس بود و مورد بحث قرار گرفته یک بکگراندی در این بحث تریپل تراپی به قول معروف یعنی استفاده از دوال آنتیپلیتد همراهی آنتی ترومبوتیک وجود داره و اونم این هست که ایندیکیشن عمده استفاده حالا غیر از مواردی که ما فکر کنیم فردی در چه مصنوعی داره و تحت درمان هست که یه مقداری داستانش متفاوته ولی شایع ترین دلیلی که لازم میشه ما تریپل تراپی رو مد نظر قرار بدیم مایسای هستن که دچار ایف هستن حدودا یک پنجم تا یک سوم مریض هایی که کرونیک ایسکمیکارت دیزیز دارن یا استیبل ایسکمیکارت دیزیز دارن دچار ایف هستن عدد نسبتا بزرگی هست و برعکسش رو بخواید نگاه کنید افرادی که تحت پی سی آی قرار میگیرن و نیاز و ایندیکیشن دوال آنتیپلیتلت دارن 7 تا 10 درصدشون ایف دارن متاسفانه تریپل تراپی همیشه شانس خونریزی رو زیاد میکنه و شک در این قضیه نیست چه خونریزی کشنده چه غیر کشنده در این چهار تا مطالعه ای که توی این متانالیسیس میشه بحث بشه و مورد توجه قرار بگیره در اینجا چیزی که بررسی شده این بوده که یه گروه نوعات گرفتند همراه سبت یعنی سینگل آنتیپلیت تراپی که عمدتا هم یک پی تو وای 12 بوده و گروه مقابل تریپل تراپی گرفتن با درمان استاندارد و کلاسیک ویتامین کی آنتاگونیست همراه با یک دپت این چهار تا مطالعه مطالعات بسیار معروفی هستند پایونیر AFPCI که با ریواراکسوبان هست ریدوال PCI که با دبیگاتران هست مطالعه انتراست AFPCI که با اداکسوبان هست و اگستس که مطالعه هست که با ایپکسیبان هست که مطالعه بسیار جذابی هم هست نکته دیگه ای که من در مقدمه باید خدمت شما بگم این هست که در این متانالیسیس که انجام شده از روش آماری بسیار جذابی استفاده شده من نمیخوام شما رو با جزیات این بحث آماری خسته بکنم اما 
نکته‌ای که وجود داره یکیش این بود که در این مطالعه به صورت دقیق اومدن تعریف کردند که ببینند در حقیقت اثر درمانی نوک و سبت رو به نسبت افیکیسی و سیفتی که در اوورال پاپولیشن داره و در گروه های مختلف آنالیز کردن این یک تفاوت عمده که توی متانالیسیس وجود داشته و خیلی برای ما حایز اهمیت هست که define the treatment effect of NOAC plus SAPT این خیلی مسئله مهمه نکته دوم این هست که اومدن بر اساس اینکه اطلاعات رو جمعوری کردند اومدن دیدن که از در طول زمان این اتفاقاتی که میفته دیستریبیشنشون به چه صورت هست این نکته دوم نکته سوم این بود که بررسی شده که انواع مختلف نواک هر کدومشون چه تفاوتهایی با دیگران دارند و اینها رو بر اساس میار دو به دو سنجیدند و این هم یک نکته مهم دیگه است و نکته آخر این هست که یک آنالیزی بر اساس سکانس ترایال انجام شده انجام دادند و بر اساس اون دیده شده که آیا مطالعات آیندهی در این زمینه برای که ما بخوایم افیکیسی و سیفتی این دارا رو تعیین کنیم لازم هست که انجام بشه یا نه این چهارتا نکتر رو نظر داشته باشید بعد من جوابای اینها رو خدمت شما خواهم گفت خب مثل همه مطالعات دیگه تو این چهارتا مطالعه بزرگ یه پرایمری افیکیسی بوده که عمدتا بر اساس هر ترایالی دیفاین شده بر اساس میس All cause mortality, cardiovascular death, myocardial infarction, stroke, stentrombosis Secondary efficacy ها هر کدوم از این اعیزا بوده Primary safety, significant bleeding بوده که مجموعی از major bleeding تحکید میکنم Significant bleeding که مجموعی از major bleeding یا clinically relevant non-major bleeding بوده CRNM که این هم تعریف شده هست و secondary safety این بوده که major bleeding بر اساس کلاسیفیکیشن تیمی یا ISTH بوده و کلینیکالی ریلیونت نان میجر بلیدینگ و یا اینتراکرینیال هموریج خب تکلیف ما در اینجا مشخصه ما بریم مطالعات رو با همدیگه یک ریویو بکنیم اولی مطالعه ای که بحثشو میکنیم مطالعه پایانیر AF هست ریوارکسوان سه تا آرم داشته ریوارکسوان 15 میلی برای 12 ما همراه P2Y2 که میشه گروه یک به اضافه دپت برای یک شیش یا دوازده ما وایتمین کی آنتاگونیست به اضافه دپت برای یک شیش یا دوازده ما در اینجا چیزی که بررسی شده اینپونت مهم بروز بلیدینگ سیگنیفیکنت کلینیکال بوده که اینو به عنوان میجر اند ماینر بلیدینگ رو بر اساس کلاسیفیکیشن تیمی دیده شده خب نکته ای که در اینجا به دست اومد و در این مطالعه دیده شد این بوده که در گروه یک کم گروهی هستن که ریوای 15 گرفتن همراه دبت و گروه دو که گروه ریوای دوانیم بیدی هست همراه سبت هر دو اینا به نسبت گروهی که وایتامین کی گرفتند میجر بریدیگشون کمتر بوده حوادث ترومبوتیک و میسشون شبیه هم بوده اگرچه در گروهی که ریوای دوانیم بیدی گرفتن یک مقداری این حوادث قابل پیش بینی هست که ممکنه بیشتر باشه و نکته مهم این هست که در این مطالعه نتیجه کلی این است که اگر ما لو دوز ریوا بدیم لو دوز منظور 15 میلی گرم هست همراه سبت که سبت ما پی تو وای 12 بوده یا اگر بریم وری لو دوز بدیم یعنی دوانی میلی بیدی ریوا بدیم همراه دپت که 
در این موارد همراه بوده با مقدار خونریزی کمتر به نسبت ویتامین K آنتاگونیست پس یک دفعه دیگه تکرار میکنم گروه یک ریوای لودوز 15 میلی همراه سبت گروه دو ریوای دونی میلی بیدی همراه دبت گروه سه ویتامین K همراه دبت و در همه موارد دیده شده که از حوادث ترومبوتیک و میس درمانهای همراه با نواک هر دوشون اینفریور نسبت به وایتامین کی نبودن از نظر خونریزی خونریزی کمتری داشتیم بریم سراغ مطالعه بعدی ریدوال پی سی آی دابیگاتران 110 بی دی همراه پی تو وای 12 که میتونست کلوپیدوگرالیات تاکاگرور باشه دابیگاتران 150 بی دی همراه با پی تو وای 12 که بازم میتونست کلوپیدوگرالیات تاکاگرور باشه و تریپل تراپی همراه وارفارین با آسپرین همراه پی تو وای 12 که هر کدوم از اون تونست باشه سه تا آرم داشته اینجا میجر اور کلینیکال ریلوونت نان میجر بلیڈنگ بر اساس آی اس تی اچ کرایتریا رو بررسی کردن و در اینجا دیده شده که تریپل تراپی هازاردشیو 52.0 خونریزی بیشتری ایجاد می‌کرده و در این 52.0 که دارم عرض می‌کنم برای 110 میلی هست برای 150 میلی هازاردشیو شده 72.0 بوده وقتی که مقایسه می‌کردن تریپل رو با 150 خب قابل پیش بینی است با دوز 110 میلی گرم قطعا خونریزی کمتر خواهد بود و هازار کمتری خواهد داشت و وقتی که میاییم ما مطالعه میکنیم و ببینیم سکندری افیکیس این پوینتشون رو ببینیم ببینیم که میسشون چقدر بوده و اینها دیده میشه که چه با درمان دابیگاتران 110 چه 150 میلی با هیچ کدومشون شانس حوادث ترومبوتیک بیشتر نبوده و در اینجا به این نتیجه میرسیم که ریسک خونریزی کمتر با دابیگاتران به نسبت وایتامین K همراه با حوادث ترومبوتیک و میس مشابه. هازاردشو برای حوادث ترومبوتیک یه چیزی حدود 1.4 هست. مطالعه سوم انتراست AF است. این مطالعه نکته جالبی داره. ادوکسابان 60 میلی با P2Y12 برای 12 ماه، وایتامین K با P2Y12 همراه یا بدون آسپرین، حالا اینو میگیم چرا؟ 1 تا 12 ماه. کامپوزیتش میجر اور CRNM بوده یعنی همون کلینیکال ریلوونت نان میجر بلیڈنگ بوده برای مطالعه ISTH و 12 ما فالو کرد این چه چیزی که دیده شده این است که در 14 روز ابتدایی گروهی که الاکسابان گرفتن خونریزی بیشتری داشتن بعد از 14 روز وقتی که مقایسه میشه دیده میشه که با الاکسابان خونریزی کمتر هست این 14 روز تغییر ایجاد میکنه برای همین در این مطالعه در انتراست AF که الاکسابان داده شده دیده شده که الاکسابان نسبت به وایتامین K مجموعاً از نظر خونریزی اینفریور نیست اما ادوانتیجی نداره مطالعه بعدی که از همشون جذاب تر هست من فکر کنم برای همه کلینیسین ها هم خیلی جذابیت داشته باشه مطالعه اگستس است که مطالعه اگستس در اینجا آنتی ترومبوتیک ترپی افتر اکیوت کرونی سیندروم و پی سی آی این ایتریال فیبولیشن هست که در اینجا به این علت که کیس های اکیوت کرونی سیندروم یا پی سی آی لحاظ شده و اینا یک به یک مطالعه جذابی شده یعنی به دو گروه شدن اپیکسیبان گرفتن و وایتامین که گرفتن روی پی تو وای 12 همه روی پی تو وای 12 هستن یه گروه اپکسیبان گرفتن یه گروه وایتامین که بعد اینا از نو رندومایز شدن یه گروه آسپرین گرفتن یه گروه پلاسیبو و در اصل ما چهار گروه در اینجا داشتیم حالا اگر شما بیایید گروه فقط وایتامین که با اپکسیبان رو مطالعه بکنید همونجوری که انتظار میره خونریزی کمتر و این هست که ما میدونیم حوادث ترومبوتیک مشابه اگر بیایید آسپرین رو با پلاسیبو مقایسه کنید قطعا خونریزی بالاتر با آسپرین و با پلاسیبو خونریزی کمتر 
مجموعاً اگر کامبینیشن در نظر بگیرید گروهی که ویتامین K و آسپرین گرفتن بیشترین ریسک خونریزی و گروهی که اپیکسیبان تنها گرفتن کمترین اپیکسیبان همراه با آسپرین خونریزی کمتری نسبت به ویتامین K همراه آسپرین داشته که این هم قابل پیش بینی هست و نکته جالب اینه که اونایی که آسپرین گرفتن و آسپرین نگرفتن حوادث ترومبوتیکیشون مشابه است یعنی نشون میده که آسپرین اثر مهمی در پیشگیری از حوادث ترومبوتیک نداره ولی شانس خونریزی رو در اینجا زیاد میکنه نتیجه اگستس این است که در بیمارانی که روی پی 2 وای 12 هستن و اف دارن چه در گروه اکوت کرونیک چه در گروه پی سی آی اپیکسیبان به جای ویتامین K و پلاسیبو به جای آسپرین خونریزی کمتری ایجاد کردن این مطالعات رو سرهم یک جنبندی میشه کرد یه چیزایی ازش در آورد سن متوسط این افرادی که مطالعه شده در این مطالعه یه چیزی حدود 70 سال بوده 70 درصدشون تقریبا مذکر بودن مهمه برای اینکه ما میدونیم خونریزی تو زنا بیشتره و اکوت کرونیک سیندروم 50 درصد کیسا رو تقریبا تشکیل میداده نزدیک تقریبا همه افراد رفتن تو این مطالعه عمدتاً پیسیگای شدن مگر در مطالعه اگستس که گفتیم اکوت کرونیک سیندروم اینکلود کرده بود نزدیک 234 درصدشون افرادی بودن که ACSی بودن که قرار نبود پیسیگای بشن و مدیکالی تریت می‌شدن ولی قرار بود مدیکالی بخیر تریت میشن روی مثلا دپت باشن به علت اینکه اکوت کرونیک سیندروم بودن ولی خب چون که ایف داشتن روی سبت رفتن و همراه مثلا اپکسیبان نکته جالب اینه که ممکنه سوال پیش بیاد ببین خب اینا که با ویتامین K درمان می‌شدن چه مقدارشون در رنج ترابیت تراپیوتی که ما بودن یعنی مین تایمین تراپیوتی رنجشون چقدر بوده یه چیزی بوده که در جامعه از ذره آماری مورد قبول هست و ما میتونیم بپذیریم که عدد خوبی است نزدیک 60 65 درصد بوده که تو مطالعه پاینور AFPCI ما داریم توی مطالعات بیشترین P2Y12 که مصرف شده کلوپیدگرول بوده 90 درصد 7-8 درصد 7 درصد تایکیگرول بوده کمتر از یک درصدشون پرازوگرول بودن تقریبا همشون از شروع کار آسپرین گرفتن قبل از رندومایزیشن و زمان متوسط گرفتن آسپرین قبل از رندومایزیشن ما یه چیزی حدود دو تا 6 روز بوده مینیمم یک روز حد اکثر 14 روز بس همشون یک مدت کوتاهی رو تحت درمان تریپل بودند همونجوری که قبلا گفتم بین گروه های نواک و سبت و ویتامین کی و دپت هیچکونه تفاوت معنیداری از نظر میس پیدا نشده چه اینها رو آنالیز رندوم افکت میکردن چه فیکس افکت میکردن یعنی چه با یک وریبل چک میکردیم چه با هر وریبل دیگه ای چک میکردیم یعنی با همشون چک میکردیم از این نظر این مطالعات متانالیسیز ما خیلی قدرت خوبی داره وقتی که اومدن این مدل منحنی کاپلان میرشون رو ریکانسترکت کردن بلکه اوورلپ نشون بدن بین مثلا ایونت فری سروایوال کروشون بین این دوتا منحنی دیده شده که عددی که از بیماران که ایونت ریتی داشته باشه که به هر صد تا بیمار در سال بخواد اتفاق بیفته و منحنی های این دوتا اوورلپ کنه و یک جای هم دیگر کراس کنه یه چیزی بین ده و شیش دهم و نه هشت دهم در صد تا بیمار هست در دوتا گروه و نکته جالب این هست که تعداد کیس هایی که در هزار تا بیمار که درمان شدن و با نواک و سبت به نسبت ویتامین کی و دبت و حوادثی که اتفاق افتاده یعنی 
تعداد میس ها به ازای هر هزار تا در اینجا حدود 5 تا بوده خیلی کمتر از این بوده معنیش این هست که این دو تا مانحنی این دو گروه با همدیگه اورلپ نمیکنن و از هم فاصله زیادی دارن و این نشون میده که این مطالعه از نظر آماری این چهار تا مطالعه بسیار معنیدار و خوب هست و نکته دیگه ای که این هست که ما بر اساس این آنالیزی که کردیم احتمال اینکه احتمال اینکه تفاوت عمده‌ای در طول زمان بین میس بین این دو گروه بخواد اتفاق بیفته هم بر اساس آنالیزی که کردیم خیلی خیلی نامحتمل خواهد بود اگر من یک اوورویو داشته باشم و فقط چهار تا عدد رو خدمت شما بگم اگر میس رو فکر کنیم گروه ناک و سبت رو به نسبت وایتامین کی و دبت هزارشی اوورال ما میشه یک و شیستدوم که معنیدار نیست اگر بریم ما همین منحنی رو بخوایم ریکانسراک کردیم برای میس بخوایم ببینیم همین عدد هست که یه پی ولیو حدود 79 صدام داره ولی اگه بیایم برای خونریزی سیگنیفیکانت بلیدینگ بررسی کنیم ببینیم که هزار ریشوی 57 صدام داره و پی ولیوش بسیار سیگنیفیکانت است یه نکته ای که در این مطالعات ما بهش رسیدیم اون این هست که هیچ گونه تفاوت عمده‌ای بین نواک رژیم های نواک و ثبت با همدیگه دیده نمیشه مگر تنها چیزی که گفتیم تفاوت عمده بین ادکسابان بود که خونریزیش در چهار در روز اول زیاد بود ولی اوورال تفاوت عمدهی نمیکرد این هم نکته ای که در بین انواع نواک ها ما میتونیم در نظر بگیریم و اینو مد نظر داشته باشیم خب در مورد خونریزی قابل پیش بینی است که نواک همراه ثبت خونریزی کمتری ایجاد میکنه و هزار دشوه حدود 56 صدام داشته اوورال که کمترینشون هم با اگستس بوده که بر ما جذاب هست که اپیکسابان هست و همجوری که میدونستیم بیشترین خونریزی رو با اداکسابان داشتیم که گفتیم برای خصوص تو 14 روز اول بالاتر بودن خب پس یک دفعه دیگه خلاصه کنم همه نواک و سبت خونریزی کمتر به جز اداکسابان نسبت به وایتامین کی داشتند و اگر ما دیتا رو با هر متد آنالیز هر متد آنالیز بگیم چه رندوم افکت چه فیکسد افکت به این نتیجه میرسیدیم در گروه نواک و سبت تعداد ایونت ریتا به ازای هر 100 تا بیمار در سال نزدیک 18 تا بوده در که در وایتامین کی 33 تا بوده خونریزی کلینیکالی سیگنیفیکانت به ازای هر 1000 تا بیمار در گروه نواک و سبت 58 تا در گروه وایتامین کی بوده و تعداد افرادی که لازم بود که ما درمان بکنیم جلوی خونریزی رو بگیریم در گروه نواکتنسد 17 تا بوده و این خیلی عدد قابل توجهی هست عمده کاهش خونریزی توی 6 ماه اول قابل پیشبینی است وقتی زمان به دو سال میرسه توی 6 ماه تا دو سال تفاوت عمدهی وجود نداره حالا بازم اگر منحنی جذاب دیگه ای رو نگاه کنید که یک بای برگت اند پوینت هست و در اون بین بررسی بکنید که ببینید خونریزی کلینیکالی سیگنیفیکانت همراه میس میبینید که در این منحنی بهترین جایگاه مربوط به اپیکسابان و سبت هست بعد از اون گروه دبیگاتران 110 و سبت قرار میگیره بعد ریوای لودوزنی 50 میلیگرم همراه سبت قرار میگیره بعد دبیگاتران 150 قرار میگیره و اداکسابان از همه به خاطر خونریزی بیشترش نزدیکتر به وایتامین کی هست اگرچه همه این چهار تا رژیم درمانی به نسبت وایتامین کی خونریزی کمتر و میس مشابهی داشتن یه نکته جذاب در این متاآنالیز هست در هر سابستی از بیماران هر گروهی از بیماران چه سن چه جنس چه مسن و غیر مسن چه اکوت کرونری چه استیبل اسکیمیک هارت دیزیز 
چه اونایی که های اور لو ترومبولیک ریسک داشتن بر اساس چت اسکور چه اونایی که های اور لو ریسک اف بلیدینگ داشتن بر اساس هز بلد بدون هیچ کدین در نظر گرفتن همه اینا هم در نظر بخواید بگیرید بازم میبینید که این اطلاعات به دست اومده در مورد شانس خروزی و حوادث ترومبوتیک کانسیستنت بوده و این نشون دهنده قدرت این مطالعات هست مرگ استروک ام آی استنترومبوسیس معنیدار نبوده بین این گروه وایتامین کی و نواک همراه سبت در حالی که خونریزی قطعا کمتر بوده چه خونریزی میجر چه ریلیونت نان میجر بریدینگ چه اینتراکرانیال هموریج و اینها باز هم با قدرت زیادی تایید شده از نظر اینکه آیا میس در گروه درمان شده با نواک و سبت به نسبت وایتامین کی از نظر زمانی هم فرق داشته یا نه و از نظر اینکه آیا بین ترایال مختلف هم بر اساس تعاریف مختلف فرق داشته نه این هم ثابت شده که همچین تفاوتی وجود نداشته به صورت کلی درمان با نواک همراه سبت 44 درصد به نسبت وایتامین کی خونریزی رو کم کرده به همین دلیل یورپین سوسایتی آف کاردیولوژی گفته که در بیماران کرونیک کرونری سیندروم دادن یک نواک به نسبت وایتامین کی همراه پی تو وای 12 در بیماران AF که میشه یک ایندیکیشن کلاس یک و به همین ترتیب تایید شده که قطع آسپرین تن کمتر از یک هفته برای افرادی که روی درمان دوال بودند و بهشون آنتیکواغولان ما قرار بدیم همراه پی تو وای 12 اگر ریسک استنترومبوسیس در این گروه کم باشه و ریسک خونریزی رو کم خواهد کرد و یک ایندیکیشن و ریکامندیشن کلاس دوی A هست از طرف دیگه همین ایندیکیشن کلاس 2A رو برای ادامه آسپرین تا 6 ماه برای افرادی گذاشتن که ریسک ترومبوتیکشون بالاتر از ریسک خونریزیشونه که اینجا جایی هست که تصمیم گیری پزشک مهم هست در ساب گروپ انالیسیس نشون داده شده که نوع پی تو وای 12 چه تاکرگرول بوده چه کلوپیدوگرل بوده اثر مهمی نداشته و به هر صورت اون چیزی که مسلم بوده این بوده که هر کدوم استفاده میکردن همراه نواک حتی با وجود اینکه خیلی توصیه نمیشه که تاکرگرول یا پرازوبرل استفاده بشه ولی باز هم سیف بوده و تاثیر بدی نداشته خلاصه این مطالعه این خواهد بود که اگر بیماری AF داشته باشه و بخواد قرار باشه PCI بشه که همونجوری که گفتیم عدد کمی نخواهد بود یعنی بیماران کرونری که AF دارن و عددشون یه چیزی حدود 20 تا 30 درصد میتونه باشه و همونجوری که گفتیم اونایی که PCI میشن یه چیزی حدود 7 تا 10 درصد جمعیت PCI رو تشکیل میده و این عدد کمی نیست در اینجا اون چیزی که ما مطالعات قبلی داشتیم که واسه وایتامین K همراه دپت میدادیم اگر ما بریم نواک همراه سبت بدیم میس ایسکمیک این پوینت هاشون بر اساس این متا انالیسیسی که در این چهار تا مطالعه بزرگ انجام شده و بیشتر از 10000 تا بیمار شامل میشه تفاوتی نداشته اما به طرز معنیداری ریسک خونریزی های میجر و کلینیکال ریلیونت بریدینگ رو کم میکنه به نسبت وایتامین K آنتاگونیست نهایتا تمامی نواک های مختلف همشون ریسک بنفیت تقریبا مشابهی دارن به نسبت وایتامین کی اگرچه بین خودشون فرق میکنن ما کدوم یکی رو انتخاب کنیم مطالعات فعلی به ما همونجوری که گفتم نشون میده که سیف ترینشون شاید ایپکس بام باشه که من میخوام این نکته رو بهش تاکید بکنم برای مطالعه اگستس و یا دبیگاتران 110 میلی گرم 
ولی دیدیم که ریوا 15 میلی گرم همراه سبت و یا دبیگاترون 150 هم انتخابایی دیگه ای میتونن باشن اگرچه ادرکسابان شاید از ذره ریسک خونریزی علال خصوص در 14 روز اولیه انتخاب خوبی نباشه این بحث تریپل تراپی خیلی بحث جذابی هست و من فکر میکنم که برای همه ما خیلی مهم هست که بدونیم واقعا با این مریضا چیکار باید بکنیم خیلی تو سالهای قبل بحث میشد و خیلی دیبیت بود یک ماه ادامه بدیم تریپل تراپی رو همراه آسپرین سه ماه ادامه بدیم شش ماه ادامه بدیم کدوم یکی دارو رو بخوایم همراه اون یکی بدیم با چه دوزی بخوایم بدیم آیا با دوز ریوای کامل بخوایم بدیم و همه اینا مطالعه شده اما این متانالیسیس به ما ثابت میکنه که ما بدونیم در حال حاضر راحت تر تصمیم بگیریم که مریضامون رو چه جوری درمان بکنیم امیدوارم این بحث تریپل تراپی بحث مفیدی باشه و همه بتونیم ازش استفاده بکنیم و باز هم اگر در آینده نزدیک تغییراتی در این بحث بشه ما حتما یک متممی به این بحث اضافه خواهیم کرد و شما رو در جریانش قرار خواهیم داد امیدوارم سالم و شاد باشید تا اپیزود دیگه ای که در خدمت شما باشم شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم روزهای خوبی پیش رو داشته باشید